0: Com o aumento de casos da Covid-19 no Brasil, passamos a vivenciar consequências desastrosas tanto na saúde quanto na economia. No Rio Grande
1: do Sul, o governador Eduardo Leite acaba de lançar um modelo de distanciamento controlado, uma iniciativa que une inovação e dados para encontrar respostas eficientes para essas consequências.
2: Nós fizemos uma ampla discussão, foi com muito diálogo que nós montamos esse modelo, com a sociedade civil, com a... a com especialistas, com um comitê de análise de dados, com muito critério técnico, com avaliação de muitos dados, para construirmos um modelo que efetivamente se revele uh, uh, conectado a esse propósito de preservar vidas e também ao máximo manter a atividade econômica, preservar os empregos, a renda da população.
0: É possível encontrar esse equilíbrio? Parece que sim. Eu sou Isabela e eu sou a Natália e esse é mais um Brasil no Centro. Então vamos lá. No dia 9 de maio, o governo do Rio Grande do Sul anunciou um modelo de distanciamento controlado para todo o Estado. Um modelo bem estruturado, amplamente baseado em dados e análises especialistas, que representará uma nova forma de fazer e pensar políticas públicas e ações voltadas para o combate ao novo coronavírus no Estado. Mas antes de começarmos a discutir a sua importância, eu jogo essa pergunta para você, Bela. Como funciona esse modelo? Bom, Natália, o
1: distanciamento controlado é uma forma que a gestão Eduardo Leite encontrou de reduzir a propagação do coronavírus, enquanto mitiga alguns dos efeitos negativos na economia de uma forma inovadora e inteligente. O modelo divide o estado do Rio Grande do Sul em 20 regiões, que serão analisadas diariamente com critérios de saúde e de atividade econômica, uma velocidade de propagação do coronavírus e a capacidade de atendimento do sistema de saúde. A partir dessa análise, as regiões poderão ser classificadas com quatro bandeiras de acordo com o grau de risco a amarela, laranja, vermelha e preta. E é a partir dessa classificação que serão adotadas medidas mais ou menos flexíveis, o governador Eduardo Leite comentou sobre a formulação deste modelo. Vamos ouvir.
2: Quando nós começamos a vivenciar essa situação do coronavírus, nós já no primeiro decreto que nós estabelecemos aqui no Rio Grande do Sul, lá em março ainda, a gente estabeleceu a formação de comitês e conselhos. Né? Um conselho da sociedade civil, com a participação dos hospitais, das universidades, das entidades representantes dos setores econômicos, dos sindicatos também, porque a gente percebeu que precisaria né, muito envolvimento e muita discussão com a sociedade. Uh, e montamos conselhos, também um conselho científico, com cientistas, especialistas, epidemiologistas, infectologistas, economistas, uh, entre outros, e também um comitê de análise de dados. Esse comitê de análise de dados, ele é, ele é liderado pela nossa Secretaria de Planejamento, pela secretária Leani Lemos, uh, e porque a Secretaria de Planejamento ela tem uh, o Departamento de Economia e Estatística, então, com a avaliação e análise dos dados, uh, que nós trabalhamos este modelo. Este modelo, ele consiste justamente em fazer a análise a partir dos números, dos dados, de toda a informação que nós temos uh, disponível, que nós fomos Organizando também as internações em leitos hospitalares, a gente montou um sistema todo para termos informação em tempo real sobre as condições dos hospitais e internações hospitalares, e toda a política de testes que nos faz ter o diagnóstico da velocidade da disseminação do vírus.
0: E nós sabemos que essa pandemia se comporta de formas diferentes nas cidades. Então, em linhas mais gerais, esse modelo permitirá ao governo do Rio Grande do Sul atuar de maneira mais eficiente nos momentos e na proporção necessária a cada região do estado, respeitando essas diferenças. Um outro aspecto importante dessa classificação é permitir a atuação racional e assertiva do governo. E foi sobre isso que o governador Eduardo Leite falou em entrevista à Rádio Gaúcha. Confira.
2: A vantagem aqui do modelo é nós podemos analisar isso mais objetivamente e menos subjetivamente, ou seja, menos pelas pressões, pelos sentimentos pessoais, pelos apreços uh, que cada um possa ter por uma atividade ou por outra, e mais com base em dados objetivos, números. Uh, a gente criou um modelo que observa as regiões a partir do que está acontecendo nessas regiões para que a gente possa atuar no local em que se fizer necessário no momento em que se fizer necessário, porque a gente está com o dedo no pulso, então naquele momento se revela necessário, então a gente faz a, a análise e, e na proporção né, que se fizer necessário. É, acho que essa é a vantagem principal de nós termos essa ciência.
1: Em cada um dos níveis de classificação, as regiões deverão tomar medidas específicas e obrigatórias que serão pensadas de forma setorial e em sintonia com a gravidade da bandeira. Naturalmente, as regiões de bandeira amarela terão medidas mais flexíveis que as regiões classificadas com as bandeiras vermelha ou preta. E essas medidas poderão ser revistas de acordo com a atualização semanal da classificação das regiões.
2: Agora nós entendemos que este modelo ele é melhor do que o que se tinha de uma regra geral para um estado diverso como o nosso. Nós observamos regiões com situações mais... Uh, mais dramáticas mais uh, difíceis e outras que estão conseguindo evitar a disseminação do coronavírus, seja pelas suas próprias circunstâncias locais ou seja por uma política estabelecida uh, de, de, de controle agora nós fazemos a, a, a regionalização estabelecemos essas bandeiras de análise onde se discutiu se deveria ser uh, em qual período, alguns defendiam mais Uh, uh, mais curtos os períodos até em três de três em três dias uh, outros em um período mais longo de duas em duas semanas e ficou claro que o modelo dos sete dias era o mais adequado uh, vai poder surgir situações como essas embora existam algumas uh, travas para que não haja mudança por por detalhe nos dados né ou seja Uh, se for um número pequeno de casos que aquela região tem, se ela tiver um número menor de casos sendo diagnosticados, não ser isso que vá fazer uma alteração de, de bandeira. Uh, são 11 indicadores que são analisados e eles identificam justamente se aquela região está tendo maior disseminação do coronavírus ou uma redução de capacidade hospitalar que acabe gerando um risco maior e que, portanto, precisa tomar medidas de maior distanciamento.
0: E além de todas essas medidas específicas, o governo do Rio Grande do Sul anunciou uma série de medidas obrigatórias para todas as classificações. Entre elas estão o distanciamento entre pessoas, higienização de ambientes, o afastamento das atividades em casos positivos ou suspeitos de Covid-19 e o uso de máscaras em todo o Estado.
2: Na verdade, o uso da máscara fica estabelecido para, ah, em todas as bandeiras, na verdade é isso que nós estamos estabelecendo neste momento. Uh, ainda quando eu apresentei no sábado, Carolina, eu ainda referi. Olha, a gente sabe que tem dificuldade de fiscalização para para isso, né? Mas isso fui mesmo. convencido quando me chamaram a atenção. Olha, o, o cigarro também, o fumar em ambientes fechados, a gente tem dificuldade de fiscalizar. Mas foi algo que foi assimilado pela população. E a própria população fiscaliza e exige o cumprimento. Né? As pessoas se constrangem de não estar... Uh, de, de fumar em um local fechado então o que nós queremos aqui é chamar a atenção que o uso da máscara de fato ela reduz a possibilidade especialmente de quem esteja com o vírus uh, que, que tenha contraído o vírus uh, de transmitir para outras pessoas Então, é, e muitas pessoas são assintomáticas é importante ser ressaltado né? não, não tem os sintomas, não sabem que tem o vírus e podem estar transmitindo o vírus para outras pessoas, é, por isso que é importante o uso da máscara. Nesse momento nós não colocamos a previsão de multas, né? até porque entendo que isso deve ser feito aí no caso de estabelecer as multas com a aprovação na Assembleia Legislativa. E Eu sei que tramitam também em âmbito nacional. Uh, o de próprio deputado Giovanni Cherini me relatou que estava encaminhando algum projeto de lei e, no Congresso Nacional para a obrigatoriedade do uso das máscaras para que isso possa ser uh, estabelecido uma punição pelo não uso. Uh, eventualmente poderíamos estudar o encaminhamento à Assembleia Legislativa de multa também nesse sentido. Agora eu aposto primeiro na conscientização, na formação da consciência da nossa população, e o uso das máscaras está estabelecido, né, especialmente para os ambientes fechados, mas também com a recomendação nos locais abertos para a população.
1: O governo do Rio Grande do Sul dá início a esse plano, mas não podemos esquecer que para que ele de fato funcione, é necessária a adesão e a contribuição da população,
0: tanto para a fiscalização, quanto no cumprimento de medidas obrigatórias. É isso aí, Bel. Agora mais do que nunca é preciso cuidar e proteger a vida de quem amamos e nos solidarizar com todos à nossa volta. Se você quer saber mais
1: detalhes e informações sobre o modelo e ter acesso às atualizações semanais é só acessar o site
0: distanciamentocontrolado.rs.gov.br Nós do Brasil no Centro vamos ficando por aqui, desejando muito sucesso para esse modelo e muita força para que consigamos superar esse momento.
1: E se você ainda não segue as redes sociais do PSDB, perde tempo não e dá uma passadinha por lá. Todo dia tem conteúdo novo sobre as ações do nosso partido espalhadas pelo Brasil. Até a próxima!